0: У меня гениальная закладка, зомочистка, я хочу, чтобы все обратили на это внимание. Ты не аутист, ты дебил! Нет, ты нормальный, встань и иди. Сыр, тебе это так подходит. И не Мы наблюдаем буллинг в студию. Бужный. А что это такое? Знаешь, что Дэниел Кис, я слушаю... Кис, да, подожди.
1: Кис, кис. Давай, давай. два,
0: Всем привет, с вами Ангелина Олейникова. София Ульянова и это подкаст Болтать, но не смешивать. Сегодня у нас выпуск, в котором мы обсуждаем книгу. Значит, сижу я на работе, и моя коллега говорит: я у нее спросила, может, она может посоветовать какую-то интересную книгу, и она сказала, что вот есть одна книжка, она такая необычная, можно почитать. И тогда мой другой коллега по работе сказал, что вообще это почти американская классика и очень похожа на «Наше собачье сердце», и вообще странно, что я про него никогда ничего не слышала. Ты
1: решила не читать «Собачье сердце» и такая, пойду почитаю вот это. Но
0: я, честно говоря, не помню, входит собачье ли... Собачье сердце? Я не помню, входит ли «Собачье сердце» в школьную входит. программу. Ну, в нашу входит, белорусскую. А, но я не читала. Что такое?
1: Я пытаюсь вспомнить, входит ли «Собачье сердце». Ну, я, я, что я его читала и смотрела сто 100%. По-моему, входит, 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 входит входит,
0: Но вот я не читала, может, я болела в этот момент, не <с знаю не смотрела Я просто болела, наверное, поэтому и не читала Я не читала, не смотрела и не интересовалась, не знаю, почему так вышло Поэтому, возможно, если они похожи, сможешь провести аналог, потому что... Аналог, анализ
1: Аналог проведи, пожалуйста
0: Проведи аналог, да Значит, книга, которую, про которую я буду рассказывать, это книга Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». А, вообще, э, я знаю, что Дэниел Киз... Я сл... Киз, да, подожди. Киз,
1: Киз, давай давай, давай, давай. Я
0: вообще слышала, что Дэниел Киз, он известен книгой «История Билли Миллигани». Угу. Слышала, да? Да, да, конечно. Но я тоже до этого не слышала. Нет, я слышала. Нет, я не слышала а, до этого. А, а, нет. Я подумала, меня хочешь ты, да. Не-не-не-не-не. Вот, и... Это тоже его достаточно очень известная книга, и более того, она входит в школьную программу в США, и еще, получается, он сначала не полностью эту книгу написал, а сначала вот как новеллу небольшую, и она вышла в журнале про фантастику, то есть изначально, пару там, сколько-то лет назад, эта книга считалась фантастикой. Сейчас я ее прочитала, мне кажется, что это вообще не фантастика, может быть, даже вполне реальностью. Немножко о Дэнни Ликизи. Мне кажется, у него биография вот какая-то типичная, знаешь, для многих писателей. Его родители хотели, чтобы он стал доктором, он этого не хотел, начал протестовать, писать книги и все в этом роде. И вот эту вот книгу у него... Идея об этой книге зародилась давно, но окончательно он пришел к мысли о том, что он хочет ее написать, когда он пошел преподавать английский язык в школу для умственно отсталых детей. И вдохновил его вообще на эту книгу ученик один, который спросил у него, смогу ли я перевестись в обычную школу, если стану чуточку умнее. И вот эта мысль, чуточку умнее, она идет в течение всей этой книги. Как я уже сказала, я не могу назвать это фантастикой, и мне кажется, здесь на первом плане очень сильная драматическая составляющая книги, но об этом вообще вот, в, обо всем поподробнее в конце, о самой книге, да. Здесь есть действующий герой, его зовут Чарли Гордон. Это ну, мужчинка, ему 32 года, но понятно, что, как я уже сказала, он вдохновился в школе промусленно отстах детей, и Чарли Гордон у нас умственно отсталый человек. Что о нем известно? Он работает в пекарне, уборщиком И ходит в школу для умственно отсталых И вот он тот человек, который Вот у него всегда в речи Он такой, что мне сделать, чтобы стать умнее Когда я стану умнее, я буду как как все Когда я стану умнее, моя жизнь будет другой Я смогу понимать то, что понимают другие люди У него есть очень большая тяга Ко всему в этой жизни И поэтому его замечают в этой школе И... Предлагают ему стать чуточку умнее. Книга э, начинается с отчетов. По сути, вся книга это не наблюдение со стороны, а мы читаем записную книжку главного героя, где он о чем-то размышляет, думает, записывает свой день. И я хочу, наверное, сразу тебе прочитать начало. У меня гениальная закладка. Зомочистка хочу, чтобы все обратили на это внимание. Первый отчет что меня сразу поразило, я вообще изначально, когда взяла эту книгу, я не не понимала, о чем она, поэтому, когда я начала читать, я сначала не поняла, что, собственно, такое, потому что, вот, хочу, чтобы ты посмотрела, как она написана с ошибками, без запятых, без ничего, и первое время, когда я читала, вот я прочитала там 30 страниц, я ее закрыла, и я такая, как будто бы я сама начинаю мыслить примитивно и с ошибками, и мне даже разговаривать как будто бы так хотелось. Я такая, я как будто сейчас на капельку деградирую, я не знаю. Но потом, честно, я как-то в это влилась и стало легко читать это очень. Значит, я прочитаю первый отчет, который начинается 3 марта. Док Штраус сказал, что я должен писать все, что я думаю и помню, и все, что случается со мной сегодня. Ты так обычно разговариваешь, я не вижу разницы Ну, когда я читаю вслух... Я я понимаю но на самом деле, когда читаю вслух, это не кажется таким... Нет, кажется, случайно, что. Ну, ладно Нет, ну просто, когда читаешь, тут еще больше ошибок, как бы нет запятых, и ты как бы такой, что происходит Я не знаю, почему, но он говорит, что это важно, чтобы они могли увидеть, что я подхожу им я надеюсь, что подхожу им Потому что мисс Кинниан сказала Они могут сделать меня умным Я хочу быть умным Меня зовут Чарли Гордон Я работаю в пекарне Донора Где мистер Донор платит мне 11 долларов в неделю И дает хлеб Или пирожок Когда я захочу Мы наблюдаем
1: буллинг В студию нет, не то, что ты так разговариваешь, а то, что тебе так ты, ты читаешь, и ты все сказал, меня зовут.
0: Пожалуйста, добавьте (смех) в (смех) блок-лист. Мне 32 года, и через месяц у меня день рождения. Я сказал доку Штраусу и профу Немуру, что я не могу хорошо писать, но он сказал, что это ничего, и что я должен писать, как говорю, и как пишу сочинения на уроках у мисс Кинян. В колледже Бекмана, для умственно отсталых, куда я хожу три раза в неделю, по вечерам. Док Штраус говорит, пиши все, что думаешь и что случается с тобой, но я уже не могу думать, и поэтому мне нечего писать. Так что я закончу на сегодня. Искренне ваш Чарли Гордон. Собственно, первая страница ⁇ это вот такие отчеты, и там очень четко прослеживается, что нет причина следственных связей открытых. То есть нет логики, знаешь, я делаю так, потому что... И вот в первые моменты, когда я читала, для меня это было странно, потому что это примитивно но ты как будто бы все понимаешь, то есть для тебя все это просто, понятно, но ты понимаешь, что нет объяснений, человек не понимает, почему он так сделал, он просто я сделал, я увидел. Очень ярким э, моментом как раз было вот, что Чарли Гордон, он собственно приходит к врачам, которые его исследуют, чтобы понять, что на нем можно ставить эксперимент, то есть что они хотят сделать его умнее, то есть излечить эту болезнь. А почему они решили это сделать? Не просто так они такие, оп, мы сделаем тебя умным. Они перед этим Провели эксперимент над Элджерноном Здесь на обложке, как ты видишь, мышь mm-hmm. Элджернон, да И книга называется «Цветы для Элджернона» Это мышь, над которой провели эксперимент Сделали операцию, и она стала умнеть Она была очень умной мышью И был первый тест Чарль различный сначала Ну, чтобы осознать, насколько он как бы Недостаточно его развития И вот там был яркий пример Когда был тест, ему положили картинки Вы знаете, что эти картинки, когда тебе надо придумать Что на них происходит, там пятна какие-то И вот там показывается, как он такой пишет Я не понимаю, как можно из черного пятна Ну что-то придумать Почему меня заставляют придумать то, чего не существует Это как тест ровших, или как там? Да-да-да Вот, и как он мыслит? Он такой, как я могу придумать то, чего не существует Чего я не вижу То есть вот его уровень сознания На на вот такой вот плоскости находится Потом его знакомят с Солджерноном С этой мышкой И им нужно двоим пройти... Как бы лабиринт, лабиринт. Да. Mm-hmm. Естественно, что он проигрывает этой мыши, и он такой: "Все, я хочу стать таким умным, как, как Элджернон, да-да". Mm-hmm. И он вот эта мышь для него становится таким вот другом неким, знаешь такое, вот, прям дружба между ними. Он ее прям очень любит, и для него эта мышь вот что-то невероятное, чего очень нужно достичь. Соответственно, проводят операцию. И там показывается очень долгий путь. Он не быстро становится умным, как его заставляют писать отчеты он устаёт у него. Типа от этого зависит,
1: я так понимаю, и текст,
0: да? С, э, да. С
1: течением времени он становится все правильнее, скорее да. всего. Да, У-у-у. да,
0: появляются запятые, умные слова, он ходит в школу, учится, тренируется, много тестов проходит. Конечно, там были моменты, где он такой, все, я не могу, у меня болит голова, мне очень тяжело, я не становлюсь умным. То есть первые моменты, он не осознает, что он умнеет. Вот. Но потом... У него есть отчет, он еще пишет Очень безграмотно, но он такой Мне сказали, что сегодня я победил Эл Джернона Я пока этого не осознаю, не понимаю Я не чувствую, что я умнее, но, видимо, я умнее И вот так мы наблюдаем, как человек Становится более умнее, умнее, умнее В какой-то момент Из глупого человека Который не осознает ничего в жизни Он становится не просто умным Не просто обычным человеком Он становится даже гением То есть его мозг уже ну, запоминает много, все анализирует. Ну, Он уже
1: настолько преисполнился
0: своим познанием. Да. В своем да ну там же не просто вот, да, история о том, что как он был глупый и стал умным. Между этим в этом рассказе нам показывается его становление как человека, новый взгляд на мир, новые способы общения с людьми. И вот первая главная мыслью там было, что когда он был умственно отсталым, он работал в пекарне. И ему казалось, что у него там очень много друзей, что его все любят, что его все ценят, с ним шутят. Ему нравилось, когда люди с него смеялись, и он думал, что он дарит хорошее настроение. Но, соответственно, когда он стал умнеть, он понял, что не друзья это были, над ним издевались, над ним потешались И вот такие вот примеры там описывается, как эм, они собрались все после работы в кафе Чарли куда-то вышел, в туалет, там, по-моему, он возвращается, никого нет И он тогда своим разумом подумал, что они играют в прятки И было уже темно, он вышел на улицу, начал искать, никого не нашел потерялся его нашел другой человек отвел домой и показывается, как он такой ну просто мои друзья куда-то ушли мы видимо они нашлись но ничего страшного то есть знаешь он такой верит что все его любят и поддерживают и мне так было грустно в такие моменты потому что когда он становился мне он понимал что не было друзей что над ним издевались и он был просто таким гороховым шутом неким над которым можно было всегда поприкалываться и, но здесь такая мысль, что когда он был глуп То есть он был не наравне с людьми И поэтому как бы, ну, ты не входишь в наше общество да? ты, ты, ты глупый слишком Но когда он стал умным ты тоже не входишь в наше общество, потому что ты слишком умный. Но дело не в том, что он умный глуп дело-то в том, что
1: он перерос общество, в котором ну развивался. Да. То есть общество сначала тукло, потому что он был глуп, но не потому, что он был глуп, потому что это была единственная возможность самоутвердиться за счет кого-то. Как, да. как ты понимаешь, что ты умён? Ты понимаешь, что кто-то глупее тебя, и их это устраивало, потому что был человек, который был глупее не, не их. Да? А когда человек, по- получилось так, что он поумнел, он может анализировать ситуацию, он может анализировать себя. Да. Ты понимаешь, что ты не понимаешь, как он, как он, думает, и это пугает, потому что я
0: не понимаю, как ты думаешь, я не хочу с тобой общаться. Ну да, теперь он опасный был для них такой, как-то они вот там они как бы потешались над ним, а теперь они его как немножко даже боялись все, и поэтому все такие. Но там еще очень интересная мысль, что когда он стал очень умным, все начали его тюкать прям, что когда ты был вот тем Чарли ты был добрый хороший отзывчивый а теперь ты стал циничный и злой а по факту просто человек научился вот анализировать их поступки и он просто перестал быть удобным мне кажется да, то есть да. он был
1: удобный он мог там не знаю пошутить над ним посмеялись он такой и хорошо и классно да, да. не но ну это всегда так любое общество то что ты перерастаешь потом тебя ты скорее всего либо ты будешь лидером в этом обществе и может быть тебя тихо будут ненавидеть вот либо ты просто уходишь из этого общества
0: Ну, по факту, да. Вторая мысль, да, которая прослеживалась в этой книге, у него была учительница Алиса в этой школе для умственно-отсталых. Я не помню, говорился ли там ее возраст, но вот ей было примерно, наверное, тоже 30 лет. но когда он был умственно-отсталым, Чарли, ему казалось, что она очень взрослая женщина, непостижимая такая. Естественно, когда он стал умным, он понял, что на его возраст, она молодая женщина, и у него, естественно, просыпаются к ней чувства, он понимает. Но на самом деле там описывается первое время, что он, наоборот, не понимает, что он к ней чувствует, он чувствует к ней какую-то тягу, симпатию. И вот здесь второй такой момент, где показывается, что головой-то он вырос, то есть он стал умным гением, но вот этого коммуникации между у него нет он не понимает как понимает, общаться с людьми
1: он не вырос у него
0: нет опыта да ну, то да есть,
1: на каждом своем этапе взросления ты общаешься с людьми особенно а с, женщиной,
0: жен... ну. Ну, с женщинами ну mm-hmm,
1: женщинами, да. с мужчинами в компании у вас какая-то образовывается когда у него не было опыта он и не знает что это такое ну да здесь
0: показывается что вот он гений но у него такой провал он на нее смотрит на эту женщину и знаешь а что с тобой делать? Как с тобой общаться? Вот такой вот физмат весь, если <свят> а, а что это такое? А, как с тобой общаться? <свят> 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 Там, конечно, в книге, я не знаю, в каком классе в, в американских школах она, есть такие моменты, где он чувствует первое возбуждение, она ему снится во сне. Да же какой класс, он, он уже 30 лет? <свят> я говорю, что эта книга, то в школьной <свят> а, программе. Mm-hmm. И ему там снится она, он как бы чувствует возбуждение. А, mm-hmm. И там Раскольников убил бабку. А, как бы, как, как, какой ужас. Анна
1: Калинина кинулась под, под поезд. Но вообще странно, что он там чувствует возбуждение. <с声> возбуждение.
0: <с声><с声> ну, знаешь, как бы если бы он кинулся под поезд, это было бы... Это нормально, а ты, это вот Калинин <с кирлицей>. Вот, и он просыпается, там вот, показывает, что как бы мокрая простынь. Она неприятная <смех> да, непри... Но описание было не очень, честно говоря, такое И он ну, не понимает, что это почему так Но вот эти чувства все чувствует Спотел Спотел, да Но в этой книге есть вот интересный момент Когда касается вопроса вот этой Алисы Что когда он понимает, что он хочет ее поцеловать Или там они остались наедине Что близится к какому-то интимному моменту Что подсознание Чарли просыпается как бы То есть... как будто бы герой главный видит со стороны того старого Чарли Гордона, умственно отсталого мальчика, вот этого мужчинку, точнее, который стоит и смотрит со стороны. И это не дает ему вступить в какую-то интимную связь с этой Алисой. Как я понимаю, что это потому, что тот Чарли, умственно отсталый, он как бы любил эту Алису, но просто не мог осознать своих чувств. И вот я зачитаю, как это выглядит. Но проблема в том, что это касается только Алисы, потому что в книге есть момент, когда Чарли Гордон съезжает на другую как бы вот комнатку, и там есть другая девушка Фей. Она такая там вся воздушная художница, ходит голая по дому, и вообще такая. Нестандартно. Не да, да, и с ней он вступает в интимную связь, все нормально, и вот этот вот Чарли Гордон не, не предстает перед его глазами и ничему, собственно, не препятствует. Кстати, еще интересный момент, когда он с этой Фей напивается, то есть когда Чарли Гордон, уже умный гений, напивается, он снова становится вот тем умственно отсталым и начинает разговаривать, ну, несвязанными речами. Если бы на месте Алисы была Фей, Чарли не стал бы вмешиваться, он стоял бы у двери и смотрел. Но когда я оказываюсь рядом с Алисой, он впадает в панику. Что плохого сделала ему Алиса? Она сидела на кушетке, смотрела на меня и ждала, что я буду делать. А что я смогу сделать? Обнять ее и... Не успела сложиться мысль, как пришло предупреждение. Что с тобой, Чарли, ты побледнел? Я сел рядом с ней. Что-то голова кружится. Это скоро пройдет. Но я прекрасно знал, что если захочу Алису, Чарли не допустит этого, и мне станет только хуже. «Я люблю тебя, вырвалась у меня». «Но я не могу, я не могу объяснить тебе, но если бы не оттолкнул тебя, я ненавидел бы себя до конца жизни. Не спрашивай, а то и ты возненавидишь меня. Все дело в Чарли, по каким-то неизвестным причинам он никогда не разрешит тебе стать моей». Алиса отвернулась и застегнула блузку. И вот у них это было постоянно, это был не единственный случай, когда они что-то пытались, и все время у них не получалось. И вот это вот подсознание старое, вот этого реб... какого-то ребенка, условно говоря, оно вспыхивало, и он понимал, что он не хочет, чтобы тот Чарли это видел что он не понимает что такое вот, э, секс, э, любовь, чувства, и он знаешь как, как ребенка его оберегал я не могу, я возненавижу себя и его ненавижу И в общем у героя так это честно шизофрения как будто бы в моменте раздвоения личности происходит. Это был такой второй момент, на который был упор. Третий вопрос, третья линия, которая проводилась в этой книге очень тоже такая сильная вопрос семьи. У него была семья и он как бы помнил, что у него там когда-то кто-то был, но он не помнил, почему он сейчас живет без них, почему так получилось. А на самом-то деле ему не могли сделать операцию без разрешения, естественно, доктора запрашивали разрешение у его семьи. И на проведение этой операции согласилась его сестра, но он с ней не общался, естественно. Какая ситуация с семьей? Когда Чарли только родился, Мама, вот когда ей сказали, что ну, у вас умственно отсталый ребенок, ну как бы не будет он обычным ребенком никогда. Мама в это не верила. Там вот показывается такая мама, которая такая, я не верю, это все врачи, они говорят какую-то ерунду, он нормальный. И вот это вот постоянно он нормальный. Отец его пытался сказать маме, он не нормальный, с ним нужно немножко по-другому. Он медленный, то есть он такой неторопливый, не понимает. Она говорит: нет, он просто ленивый. Вот она говорила вот так: она его била, кричала на него и говорила ему всегда, ты нормальный. То есть она не могла признать, что ребенок какой-то не такой. И там была такая сцена, где вот Чарли описывает в своем отчете, да, что он такой, я когда пугался, я хотел в туалет, но я не мог до него сам как бы добраться. И я показывала всякими жестами, что мне туда нужно А мать считала, что он просто ленится И она ему говорила, вставай, иди сам А он не понимал, что ему нужно сделать Естественно, когда он ходил под себя, ему здорово прилетало И ребенок боялся, потому что его не понимали Он пытался, посмотрите на меня и здесь Родители вот так вот ругались над ним, собачились По сути, вот ребенок как будто бы никому не нужен Мама не хотела верить, что он не такой, как обычный любой ребенок, но тогда в то время, я так понимаю, это вообще было стыдно, там описывается, что это, знаешь, как-то стыдно для семьи, позорно, что ты какой-то вот не такой ребенок у вас. Потом у него рождается сестренка, здесь уже у мамы по-другому начинает работать сознание, и она понимает, что он не такой, она его прячет, чтобы его никто не видел, потому что эту девочку бедную гнобят в школе, что у нее там умственный отсталый брат, и теперь вот ребенок становится Получается вообще лишним в семье ему абузы, ему мать такая: уйди в комнату, не трогай сестру, э, вообще, ну, спрячься. Да мне кажется, не ненавидит на себя.
1: Ну, как бы она как будто бы чувствует свою вину, что это так получилось. Хотя ну, ничьей вины по факту нет, но она долгое время пыталась не признавать проблему и внести, что он нормальный, он нормальный. Но иногда, да, это, наверное, зависимость еще от чужого мнения, что, что, а что скажут люди. А... Но все равно мне кажется, что это чувство вины, и она его забивала, а не Чарльза. Чарли не его конкретно она била что-то
0: внутри себя, но физически это выражалось на нем. Да, но вот там, кстати, еще был момент, когда она его выводила к врачу, к врачам всяким И все говорили, ну нет, нет ничего, не изменится в лучшую сторону, и потом она повела его к какому-то там врачу, который, ну это знаешь, типа выдуманная наука, у него только это все начиналось, в общем, ничем не обоснованное лечение, и отец говорит, go- а там деньги какие-то бесснословные, отец говорит, ты понимаешь, что это не поможет, она такая, это поможет это поможет, но, ну, естественно, ничего не помогло, а, вот, но она до последнего, как бы, пыталась себе вселить надежду, что он нормальный, и там вот... По факту, да, он нормальный, ну, он обычный нормальный ребенок, ребенок да? но,
1: ну, будь с ним, в принципе, кстати, мне, ну, вот как Аня, да, по-моему, рассказывала в каком-то выпуске, или это приличная встреча, что, м- я уже не помню подробности, но, условно, мама не знала о заболевание ребенка, да, да, да. и она он абсолютно вырос обычным ребенком, потому что она просто не знала об этом, а в, в принципе это могло привести к каким-то неопределенным последствиям. Я уже не помню, какое у него там было заболевание, но факт в том, что он был бы ребенком с особенностями, там, особенными потребностями. А так как она не обращала на него внимания, ну типа не то, чтобы на него, на, на вот это, но она не знала, то он вырос обычным ребенком, который сам не знал об этом, поэтому мне кажется даже вот это отрицание, если бы она его сильно гиперопеку над ним э, поставила, да, то он бы тоже вырос не совсем, он вырос особенным бы ребенком, и вот это вот не признание проблем, ну, да. это тоже гипер какая-то вот блин
0: негатив, ну да, вот желание задавить. ну да, то есть видишь гиперопека, она как бы такая ни к чему хорошему не приходит, и гипер вот это вот нет, ты нормальный, встань иди, вот это знаешь, когда ты все не ходит ну, ноги. и Буз, блин ну, давай да. как бы начнем
1: с этого что значит стань иди,
0: ну да но у нее вот была такая позиция и там тоже вот была сцена, где приходит сестренка это со школы и говорит мама, у меня пятерка а, ты обещал мне там по какому-то предмету за, за нее собаку а суть в том, что Чарли до этого очень давно просил собаку и мать говорит, да, конечно а сидит рядом отец и говорит, а почему когда Чарли просил, нет она такая, потому что то есть в какой-то момент она к нему даже ненависть какую-то стала испытывать и потом уже отдала его в, вот в дом для воспитания детей ну такое он тогда не понимал и там прослеживается что у Чарли вот этот ребенок знаешь он всегда такой мам посмотри на меня полюби меня и здесь еще такая мысль что когда он стал умнеть все мы стали говорить врачи люди такие «Наконец-то ты стал человеком!» А вот тут даже э, на, на книге, вот прям на обложке написано э, его мысль, да, он такой, «Почему все твердят мне, что я становлюсь человеком? Я был человеком всегда, даже до того, как меня косну, коснулся нож-хирурга. Я человек, я должен любить». И он всегда, по сути, просил просто любви и понимания, чтобы его не торопили. Но когда он становится гением, он очень много думает про свою семью, и он решает их навестить, он приходит к отцу, мать с отцом уже развелись к тому времени, отец держит свой, свою парикмахерскую, он приходит туда, уже обычный молодой человек, просит подстричь его, и он не говорит отцу, кто он, он пытается намекнуть, по типу, что ну, вы меня знаете. Отец такой, я вас нет, я вас не знаю. Ну, в общем, это такой момент, где он пришел, посидел, ему отец под стрих, они поговорили о чем-то таком несуразном, но он почему-то так и не признался, что он его сын, и ушел оттуда. И потом он уже через какое-то время берет силы и идет к матери, потому что к матери, полагаем, было намного сложнее прийти, чем к отцу. Он приходит домой, не сразу, но он понимает, потому что его мама уже не как бы у нее сознание не в себе она, она что-то метушится в общем как типа шизофрения что-то такого расстройство какое-то уже и она не узнает людей потом узнает забывает что делает, И она постоянно там показывает, как она импульсивно натирает стол стул и вот он пытается с ней поговорить, типа, мама, это я, Чарли, тебе не надо меня теперь стыдиться, я теперь умный, как ты хотела, вот. И она сначала, естественно, его не узнает, потом приходит в себя, такая, о, Чарли, это ты, и потом опять забывает. И приходит сестра, она тоже его ненавидела сестра, когда он был ребенком, потому что э, вот собаку-то и все-таки не купили из-за него, и она такая, я тебя ненавижу не приходи ко мне, а он к ней тянулся, это вот всегда описывалось, что он такой, я хочу быть твоим братом, а она такая, мне не нужен такой брат. И здесь наш главный герой, когда уже в сознании приходит, он ей как бы там немножко помогает, и он говорит, я чувствую, что я теперь тот старший брат, которым я всегда хотел быть, чтобы сестра была за мной, то есть, наконец-то, я тот, кем всегда, ну кем все, наверное, хотели его видеть. И сестра такая, ну ты же не уйдешь. Ты останешься, он такой: Нет, я уйду, я вот помогу вам сейчас, и все. Там еще был такой момент, что Чарли, будучи ребенком, я так поняла подсмотрел за своей сестрой в ванной, когда она переодевалась, и тоже в этот момент, что он испытал возбуждение, но он, видимо, Ну, у него не было, я понимаю сознание, что эта сестра, так нельзя, он не контролировал это, и мать это увидела и тоже его за это била, она вообще считала его животным и не подпускала к девочкам, к подружкам, никому, и вот в момент, когда они уже взрослые люди сидят на кухне, разговаривают, мать это вспоминает, ну что он так делал, а он ее приобнял сестру просто, и она такая, убери от нее руки, ну то есть понимаешь, и он опять это все вспоминает, ты такой, ну тут уже как бы ничего не изменить, все уже осталось, вот так зафиксировалось в ее голове. И он уходит. В общем, на такой ноте, где сестра такая, не уходи, и мне нужен, он такой, я не могу остаться. И вот опять же, да, к мысли о том, что самая, наверное, главная мысль, что я всегда был человеком, а меня не считали никогда человеком. Он говорит про своего врача, который делал ему операцию, Немур совершает ту же ошибку, что и люди, потешающиеся над слаборазвитым человеком, не понимая при этом, что он испытывает те же самые чувства, что и они. Он и не догадывается, что задолго до встречи с ним я уже был личностью. Ну, вот, кстати, я когда читала про книгу, нашла интересное мнение. Что один человек пишет Что вот хоть автор пытается показать Что Чарли даже когда был слаборазвитым Был личностью Он такой, да это не так Потому что человек, у которого сознание Не на грани со всеми Он не может быть личностью а, то есть люди на профессорах интернета высказывали такое мнение Кстати, как вы считаете, был ли он личностью до операции или именно операцией, сделаю его человеком, таким самодостаточным, личностью, который мог сознавать этот окружающий мир? Обязательно пишите в комментариях А как ты, кстати, считаешь? Был ли он личностью? Да но с какой стороны смотреть? Если есть
1: какое-то определение личности, самоанализ, анализ действительности, там еще что-то, то можно сказать, что нет. Но я личностью, блин, не знаю, я настолько люблю даже животных, да, не говоря ты... уже о людях, я могу считать эмоции собаки, мне кажется, ну вот точно, но я знаю, когда он ревнует, когда он психует, когда он не хочет идти, я смотрю на своего кота, я понимаю, что ему там не нравится, когда я его сейчас к ним прикасаюсь, или наоборот, ну то есть как будто бы ты вот... Ну чувствуешь это И сказать про человека, что до того, как ему там сделали операцию Он не являлся личностью Нет, он чувствовал, он мыслил э, отчеты показывают, что он умеет думать И он думал, и он описывал, что он думает Ну то есть, мне кажется Ну нет, я не согласна, что операция сделала его
0: личность мне было очень грустно за него В этот момент, когда все такие, действительно, ты не человек был он такой, да в смысле не был? Ну я просто мыслил в границах своего разума Своего какого-то маленького мира Но я мыслил У меня были чувства Я я как-то к вам относилась я вас всех там любил, принимал, как это говорить. Да, факт, же
1: он же он же чувствовал, он да. видел, он анализировал так, как он мог. Самое главное, что это же можно не обязательно говорить про человека с, с особенностями развития, да, например. Это же можно говорить про любого человека, там, например, не знаю, политик, который хороший политик, который анализирует ситуацию, который понимает, там, не знаю, в экономике. У него там он читает много книг и, например, взять. Ребенка, мы не берем вот именно взрослый ребенка, который только еще, там, не знаю, пошел в 6 там, 10 класс, он еще у него нет опыта, он не мыслит такими парадигмами. И что сказать? Что вот на говорю? этом уровне он не личность, нет личность. И в пять лет он личность. Mm-hmm. Просто проблема, когда ты к ребенку в четыре года считаешь, что, а если вы поговорю, когда тебе будет 18, счастье, не мыслишь, что не личность, то в 18, будьте уверены, он пошлет вас нахер. Mm-hmm. Поэтому вот в этом главная мысль, что дело не в том, что у него особенности развития. Дело в том, что как ты к нему относишься. Это был... А ты почему человек? Вот почему ты почему ты личность? Потому что ты можешь что?
0: Вот этот главный вопрос. Ты личность, потому что что? Да, потому что, типа, ты просто можешь мыслить чуть больше, чем он, но это странно было. Но профессора, конечно, там были такие своеобразные люди. Но суть в том, что когда он стал гением, он, да, сначала такой, знаешь, он просто, видимо, осознал отношение всех к себе. И он да он так стал чуть более эгоистичен, но ну, я думаю, что более закрыт За- он да. и закрыт и не могу сказать, что цинизм был, но такой типа вы все, конечно. Ну мне кажется, что это когда болит,
1: то есть если у меня болит рука и ты захочешь до нее дотронуться, я тебе ударю. Или когда даже мама учила, да, если тебя кто-то обидел, дай сдачу так, чтобы потом было страшно подойти. Поэтому, когда больно, ты будешь защищать это, защищать это ну, с огромным вообще импульсом, просто потому что тебе не сделали это еще раз.
0: Да, это мне кажется, да. Я согласна. Мы закончили на том, да, что он стал гением вообще. Что случается потом? Он начинает сам изучать э, все, что с ним происходило, какие-то читать теории, наблюдать за мышью. А мышь, кстати, естественно, да, идет в, в регрессию. Он начинает, У него начинаются какие-то агрессивные у мыши припадки, он там скачет на клетки, не может пройти лабиринт. Он его проходит, но уже хаотично, сбивается, путается. И, естественно, наш герой Чарли понимает, что, скорее всего, где-то была допущена ошибка. И он становится тем самым ученым, который заново прорабатывает, исчисляет все понимает, что да, была ошибка в просчете, и у него у самого пойдет скоро регрессия, но причем эта регрессия будет раза в три быстрее, чем был прогресс. То есть он даже не сможет, наверное, в полной мере осознать, что все. Он это понимает и решает как бы. Это вот как раз тот момент, когда он это все понял, он пошел к матери, уже вот, знаешь, это пик, вот это там его последние дни, когда он в своем вот этом вот самом гениальном сознании. Он решает вопрос с этой Алисой, пытается осознать вообще себя, кто он, что он для чего он в этом мире. И вот эта мышь. Здесь еще был важный момент, что они собирались перед тем, как они еще не знали, что там ошибка, они собрались в большом конференц-зале, там полетели на какое-то научное собрание. Вот эти профессора, они выступают, и вот сидит наш Чарли рядом мышка, это в клетке Элджернон. И все начинают о них говорить, как не о живых предметах. Вот мы провели эксперимент, вот они стали там, опять-таки, личностью он наконец-то стал. И вот это начинается, он чувствует себя униженным, он чувствует себя просто какой-то вещью. И в этот момент он берет, открывает клетку и выпускает мышь, чтобы над ними не издевались. Естественно, все пытаются поймать эту мышь, за ней бегают. А перед тем, как открыть клетку, этот Чарли такой говорит там, куда ему спрятаться, мышь-то разумная, и, в общем, он потом встречает эту мышь, забирает себе, и они уходят вот в ту квартирку, где я тебе говорила, что он ее снимал, когда с этой художницей mm-hmm. тасовался. И вот потом вот до конца, до самого конца он жил с этой мышью, там построил ей домик, наблюдал, конечно, за ее регрессией, но вот там он прям такой он для меня все. То есть это даже, наверное, был вот этот образ его, да, кому он сначала стремился, а потом он наблюдал, как, как бы разум мыши спадает, и он понимал, что это будет с ним. То есть это полного человека ассоциация с собой. То есть он понимал, что с ним будет. И вот тогда он же начал все изучать, и он даже послал куда-то там научную вот это вот сообщество, да, да какое-то свое исследование, что как бы вы ошиблись, товарищ. Нифига у вас все не круто. И это ждет меня. И вот там показывается, как у нашего героя тоже начинаются приступы агрессии, одиночества вот это фатальное такое, нежелание ничего делать. И он сначала опускает руки и считает, что ну все, я просто буду молча деградировать, регрессировать, а потом он такой, нет, если я сейчас опущу руки, то, скорее всего, я скачусь еще ниже чем я был. А если я буду хоть что-то пытаться делать, то может быть я останусь на той же ступеньке, на которой был изначально. И он начинает пытаться что-то делать. И вот этот был для меня такой грустный момент, когда я понимаю, что его отчеты уже не умные, уже не метафоричные, а вот появляются отсутствие запятых, спутанность мысли. Честно, меня это почему-то так, мне так стало от этого грустно. И, соответственно, Алиса к нему пришла в, там, в последние дни, когда он еще был в сознании, они поговорили вот, и разошлись на том, что все, ты останешься в моей памяти, я надеюсь, хоть как-то, да, я тебя буду осознавать, и больше он к себе никого не впускал. И вот это было для меня очень грустно, потому что в конце конец был таков. Я помню, как здорово было читать голубую книгу с порванной обложкой. А когда я закрываю глаза, я думаю про человека, который порвал обложку, и он похож на меня. Только он не выглядит и говорит по-другому. И мне кажется, что это не я, потому что я вроде как вижу его из окна. Честное слово, я буду стараться стать умным, чтобы мне снова стало хорошо. Как здорово знать и быть умным, и я хочу знать все в мире. Я хочу стать умным сразу, если бы я мог и сидел бы и читал все время». Спорим, что я первый слабоумный в мире Который сделал кое-что важное для науки Я сделал что-то, я не помню что Мне кажется, я сделал это для всех людей, таких как я Прощайте, мисс Кинниан и док Штраус, и все-все По скриптам, пожалуйста, если сможете Положите на могилку цветы для Элджернона На заднем дворе Сейчас буду
1: плакать Я думала, когда я название цветов Я так ясно
0: там еще был очень сильный момент, когда он уже осна- осознавал, что регрессия нескончаемая, он до этого был, получается, жил, э- его как-то пристроили, он жил сам в квартирке какой-то, да, и ходил вот в пекарню эту работал, потом он понимал, что он, скорее всего, откатится настолько назад, что он не сможет сам жить, и он поехал в дом для слабоумных, и там в тоже так сильно было, когда он смотрит на всех этих людей Которые вообще не могут осознавать этот мир Обеспечивать себя И, и как ходят врачи, лечит, И он просто присматривал место для себя И вот когда я читала этот конец Мне стало так обратно грустно, Очень мне грустно стало, что он вернулся Обратно в это Знаешь, для меня почему-то эта книга вот как-то э, по Ваймву со второй жизнью Увы. Я не знаю, почему вот, мой мозг генерирует так, что-то похожее. Когда я читала вторая жизнь Увы, я думала, ой, меня так тронуло. Но когда я прочитала эту книгу, я с утра я расплакалась. Мне стало... Вот, знаешь, я прям такая-то сказка героя. Я, я как-то и Прям прожила его жизнь как будто бы Я такая, блин, нет, вот это для меня Было грустно сейчас Но у меня, например, самому главному герою Были тоже странные ощущения Потому что когда я вначале с ним как бы Познакомилась, да, с таким вот Не особо осознающим этот мир человеком Я к нему прониклась такой, знаешь Как вот материнский инстинкт Мне было его жалко И мне казалось, он такой милый, добрый вот. Потом, когда он начал умнеть И когда вот он от всех отстранился И стал делать какие-то непонятные поступки, да я на него злилась. Стало неудобно. Да, да. Я, я такая, да что такое? Ты был. Ну, вот у меня примерно были те же мысли: такая, ты был такой хороший, что такое? Но я как будто бы сначала не понимала, почему. Потом, когда автор нам рассказывает его ситуацию с семьей, все, что он чувствовал, думал, я такая: Я теперь понимаю, почему ты так делал. Нет, хочется тебя как-то защитить даже сейчас, потому что ты все равно один. Ты тогда был один, и сейчас один. Но потом, когда он стал глупеть, я такая, вот обратно возвращается в свою вот эту вот стезю, такая, господи, и мне такая тоска была, я не знаю. В общем... А по факту, а что он потерял?
1: Да ничего. То есть он начал осознавать, что нет людей вокруг, которые его любят что его мать его стыдилась, отец его не знает, сестра его люто ненавидела и сейчас ищет поддержки просто потому, что он стал умный. Я знаю, ты боишься смерти, а для меня не страшна моя смерть просто потому, что мне кажется, что мне уже будут настолько плевать, ну, типа, вот вот эти разговоры, как ты хочешь уйти в этот иной мир, да? Ты такой, типа, ну, мне будет плевать, скорее всего, в чем я буду, где я буду, как бы... И мне кажется, что здесь тоже, когда ты думаешь об этом, что тебе туда нужно прийти, ты очень сильно боишься, ты очень сильно расстраиваешься, но когда ты туда приходишь, по факту ты же не не осознавал, это мне кажется очень доброе такое прощание, я не помню что, но я что-то сделал, и у него опять он вернулся в ту точку, где его любят, у него нет злости, у него, вот не знаю насчет того, болит или не болит, ну как будто бы в то детское состояние. По факту это был его внутренний ребенок. Ну, ну, когда, да. Когда-то рассказывала про то, что он появляется, потому что у него любовь была безусловная к ней, как к матери. А здесь уже примешались какие-то другие вещи, и поэтому его внутренний ребенок, как ну прикинь к маме ты да. подходишь, и он поэтому со стороны увидел. Ну мне кажется, что как и ву. То есть он как бы, может быть, да, умер, но это было... Логично как-то, да? Ну, он, как-то... Даже не логично, но как бы ты счастлив за него, что он сделал ну, да. все, что он хотел здесь сделать. То есть по факту он попробовал себя вот в этой стезе э, там, гениального человека, а она имеет свои прелести, но на всем пути он сталкивался... С... знаешь, когда неподготовленный ребенка, э, неподготовленного ребенка бросаешь в взрослую жизнь, он сначала может даже только фокусироваться на том, что плохо. О том, что оказывается, есть коммунальная оплата, и аренда, ее нужно оплачивать, еще еда в холодильнике сама не появляется, а еще работа и сессия, и он начинает на всем вот это концентрироваться, но ну, это как вот первое вступление во взрослую жизнь, и потом это, ну да, коммуналка, ну, ну да, работать, и че, И поэтому у него также он стал гением, вкусил все эти прелести и непрелести, ну да, и встал опять с собой. По факту, вы же хотели изменить его. Вот если мы отбрасываем э, особенности развития, он стал в ту позицию, в которой он нравится обществу. И опять ушел в ту позицию, где ему было комфортно, несмотря на окружающих его людей. Ну вот если мы отбрасываем особенность развития. Ну да. То есть, если бы сказали, кто? да, если бы сказали, э, он переехал из маленького города в мегаполис. А потом обратно у него вернулся. А потом вернулся. С точки зрения достигаторства, бедный мальчик. А с точки зрения того, насколько он счастлив в этом мегаполисе, насколько ему нравится его маленькая деревушка, это я помню, блин, притча, наверное, что сидит рыбак, рыбачит, к нему подходит, я не помню, бизнесмен или кто, но он говорит: Слушай, а почему бы тебе? Ну, типа, что сделаешь? Он такой, я рыбачу. Слушай, почему бы тебе, я сейчас не в точности этого, я просто как я помню, в... да, 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 то есть он да, говорит классная. столько шагов, что как ему сделать, там, бизнес, завод, как раскрутиться, и он говорит, а для чего, для чего, для чего, ну вот чтобы у тебя была фирма, чтобы у тебя были деньги, чтобы у тебя был платильный доход, чтобы ты это все мог вложить, чтобы ты зарабатывал большие деньги, говорит, а для чего? А потом ты сможешь спокойно рыбачить. И он говорит, так я уже спокойно, спокойно рыбачу. рыбачу да. Да. да, поэтому мне кажется, что если отбрасывать особенности развития,
0: ну, как бы это был такой цикл, и неизвестно еще, где ему, где ему комфортнее. Ну, я знаю, что были споры, в общем, когда автор писал эту книгу, выпустил ее и люди, многие такие вообще он, конец должен быть другой, в общем, люди стали за то, чтобы оставить его умным, и что он вообще потом должен был жениться на вот этой Алисе, то есть все, он стал умным, регрессии нет, он женится на Алисе, и такая счастливая жизнь. Но автор сказал, нифига, товарищи, я оставляю этот конец, он будет правильным, и я понимаю, что если бы был тот конец, наверное, это действительно было бы, ну не то, знаешь, А этот конец, он для меня был грустноват Я прям, ну вот так вот как-то Но при этом э, я вот с тобой согласна Что да, он, наверное, вернулся в свою какую-то комфортную вот эту вот жизнь Когда я всех люблю и мне кажется, что все любят меня, и все хорошо, как бы. Может быть, ты просто не как-то не, не освещала, не наклонялась в
1: ту сторону, но как будто бы во всем протяжении того, что он был умный. Он был несчастлив. Вот, очень да. Ни да, одного да. момента не было такого, что я счастлив, что я умен. То есть цель достигнута, а ради чего? Там я веду отчет, мне это нравится. Я работаю в пекарне, мне это нравится. У меня есть друзья, мне это нравится. И плевать, как это на самом деле в твоей парадигме, в твоем мире ты счастлив. И то есть люди. Для них, опять же, это их удачная концовка, не его, не Чарли. Потому что Чарли хорошо вот здесь. А им хочется, чтобы у него была семья а если мы начнем подходить к этой точке зрения, что То есть он ломает внутреннего ребенка. Да. Он, то есть, по факту, это когда ребенок а, застает родителей в непристойном состоянии, и у него откладывается травма. Ну, я имею в виду, когда, например, в спальню заходит случайно, условно. Вот. И это травма. То есть он бы сделал, нанес себе травму, он бы подавал все самоанализу и критике, у него бы все болело. Ну, то есть... И это, такой, он был несчастлив, да. Да, да. И, то есть это одна из концов, которых там хоть как Толстой Ван Эмир, да, в Ван мире" сделал несколько концов. ты
0: такой, нет, это самое, самое ну, хорошее, да. это надо оставить. Поэтому мне кажется, что это... Так ты понимаешь, что он и умным, получается, хотел стать не для себя, ему это как будто бы и не нужно было, потому что там он всегда такой, я стану умным, что вот там мама мной гордилась, то есть у него отложилось, что мать, ну, всегда ему говорила, что вот когда ты станешь у меня умным, все будет классно в этой жизни, и он же сделал вот это открытие, он очень реально внес большой вклад в науку, тогда там много всяких открытий, он пришел уже к матери, он сказал, ты хотела, ты можешь меня не стыдиться, скажи всем, что твой сын, внес вклад в эту науку. Ну ты опять детская травма. Полюби да. меня. Ты сейчас можешь сказать? Вот это я сейчас буду
1: влогить. Ты сейчас можешь сказать, что ты меня любишь? Я уже столько сделал. Скажи, что ты меня любишь. Она была не в состоянии. Она была не в состоянии не потому, что он был с особенностями развития, она просто была не в состоянии полюбить. Ну может, детские травмы, ее травмы, но она никого не любила. Ничего, ну, она с мужем развелась? Ну то есть вот это не любовь, Ну, Как как мне кажется Она она не только на него проецировалась Она и на себя проецировалась Она себя ненавидела И поэтому, мне кажется, каждый удар его Это два удара по себе Ну, Если внутренняя любовь не существовала
0: Ну да, видишь, не зря автор вынес Эти строчки на обложку Что я должен любить, любовь Все-таки тоже это, наверное, очень основная мысль Этой книги, что просто человеку не хватало любви этой материнской заботы, потому что все от него что-то ждали, били, ты должен быть Безусловно, всё... любви, да, ему да, не да.
1: безусловной любви, он считал, что ему нужно что-то сделать, чтобы его полюбили. Да.
0: Скажи мне, пожалуйста, мне интересно, с собачьим сердцем это вообще коррелируется?
1: Ну это скорее, не знаю, для меня, ну по сюжету, что он как бы вставил ему сердце, как он развивался, что как бы вот... Его то картина мира, и потом он опять пришел к тому, что он стал собакой. Ну, то есть, что это трудно, это как есть э, эта фраза, что девушку из деревни вытянуть можно, можно а деревню из девушки, девушки нет. Не да, как бы тоже, что как он себя вел, как он... Ну, то есть, наверное, цикличность вот это может быть похожа, но смысл, мне кажется, закладывался чуть-чуть другой. Тогда ну, еще да. была, описана, по-моему, по-моему, была описана революция. Смена вот этих понятий, идеалов, и как бы вот все-все-все в совокупности, мне кажется, без обид, но мне кажется, она чуть-чуть многослойнее была. свое сердце? Да. Мне кажется, что она просто затрагивала. Но это может быть аспект, я не хочу сказать, что ну, западная литература, но как бы аспект э, русской литературы в том, что она какая-то многослойная. Война и мир её можно написать в двух словах что это война и мир, но даже если не брать множество э, этих перипетий, судьб, э, uh-huh, uh-huh. она как будто бы. Вот, про что вот, да, сказать, не знаешь про что. <свист> ты говоришь без
0: обид, как будто я написала эту книгу. <свист> говоришь, нет, я <свист> как будто я такая пропагандировала американскую литературу, такая без обид, да, твоя литература. <свист> нет, нет, на ну, тебя понравилась книга? Нет, книга мне понравилась. А да, она <свист> хорошая
1: книга, но это, мне кажется, как с увы, что э, я почитал. Нет? <свист> ну,
0: для меня это было глубже намного. Вот <свист> я, когда... Нет, я имею в виду, перечитала бы ты ее. Мне кажется, через время бы да. Вот с Уфой мы с тобой... Э, я размышляла, потом пересмотрела наш подкаст, такая думаю, да, нет, нет, да, то есть у меня какое-то мятежное Здесь, наверное, да, через время, когда я забуду. Но мне просто очень... Э, почему-то в мою туда-куда-то попал герой. Я за него прям переживала, и вот этот конец, он меня... Вот я даже читала, и думаю, господи, как бы не заплакать. Не знаю, мне попало, где-то попало вот это вот э, осознание человека. Может быть, знаешь, почему? Я потому что часто тоже... И я, кстати, после этой книги стала... Как-то так вышло, что мы куда-то ездили И там были как раз люди с особенностями развития так группа людей И я так стала на них по-другому смотреть Потому что там была ситуация Ко мне подходит мужчина А просто, ну знаешь, обычно же видно, что у людей Какие-то дефекты А он выглядел одетым Красиво, стильно, модно, не знаю И я думала сначала, что я не поняла Что у него что-то не так, он стоял И как бы у него был какой-то чуть пустоватый Взгляд в мою сторону И ну, Я подумала, что может он просто меня ну, рассматривает Не понимает, кто это или что-то еще И он потом подходит И пытается мне спросить Кто я, что я тут делаю И я понимаю, что я не совсем понимаю, что он говорит и я понимаю, что что-то не так И я такая Знаешь, сначала тоже такая Как с ним все вести, потом такая Да спокойно он человек, просто он чуть-чуть говорит медленнее: все нормально, успокойся. Не, не вот это вот, знаешь, что-то такое. А теперь такая, все нормально. И я с ним даже, знаешь, как-то просто сначала надо было пару минут мне приноровиться, чтобы понять э, его речь. И поэтому с ним даже поболтали. И он такой, ты можешь меня там сфоткать? Я по работе Фотку, Он говорит, можешь меня сфоткать там, ты скинешь нашим, потом как бы у меня будет фотка. Я говорю, да, конечно, давай, обычный, красивый мужчина. Я со стороны бы увидела, никогда не подумала, что что-то не так у него, явно с особенностями развития. И я потом, знаешь, как-то мне так стало об этом так много думать, но ну, меня зацепила книга. Вот, и я бы, наверное, перечитала все-таки. Вот поэтому, если тебе будет интересно, то прочитай. Я знаю, кстати, что фильм есть, но он прям старый, и я такая, ну, 80-какого-то, по-моему, я такая, Ну, нет, на фильм, наверное, меня не хватит. Я трейлер просмотрела, меня что-то вообще не зацепило. и такая останется книга. чтобы эти герои остались в моей голове, такими, какими они были в моей голове. Я
1: знаю фильм, он сюжет именно вообще никак не схож. Там про другое, но вот этот человек с особенностями развития, этот человек дождя. Я вообще советую посмотреть, мне очень понравился, он старый фильм, 1990 или... короче, какого-то такого года, я не помню какого, здесь мы что-нибудь прикрепим. Вот, и там про человека с аутизмом, Uh-huh. Вот, и просто Там был такой классный момент, но почему-то Ну, я понимаю, почему, там был перевод Довольно грубый, но он был безумно смешной вот, В этой ситуации они едут в машине <laughs> а, С братом, брат здоров uh-huh. э, здоровый, Обычный человек, он его Короче, несут, не буду спойлерить, но это просто был момент Я просто знаю, что его очень этот перевод Трудно найти, Он едет, они едут И э, человек с аутизмом начинает выбрасывать его вещи из машины. Они едут в кабриолете. И он говорит, о, трусы этого на, там на дороге. И он говорит, к нему, такой, ты не аутист, ты дебил! И, и это очень смешно. Но смешно сейчас может быть дико, но просто тогда это такое, ты становишься частью их семьи, и ты понимаешь, что здесь ничего такого нет. Это очень смешно, потому что это с любовью сказано. Вот, Поэтому мне кажется, что если из фильма что-то такое, то можно посмотреть чек дождя».
0: Смотрите фильм Человек дождя, да? Я тоже посмотрю обязательно. Может, мы даже с Ангелиной когда-то его еще обсудим. А, читайте книгу, пишите комментарии, какое ваше мнение по этому поводу, считаете ли вы личностью Чарли Гордона, и все. И все.
1: <laughs> <И всё. laughs> а, подписывайтесь на канал, на наше сообщество ВКонтакте, в Телеграме. Мы есть везде и ссылки оставим внизу. А также мы, скорее всего, прикрепим все-таки да, ссылку на фильм. И на книгу в электронном варианте что-нибудь найдем, вам поможем, чтобы это было легче, чтобы вы так тыкнули и сразу прочитали. Да. Спасибо за просмотр. За... Спасибо за просмотр. И встретимся в следующем выпуске.